0: Die Sondierung vor der Sondierung beginnt. FDP und Grüne treffen sich, um nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Erst wenn die beiden halbwegs miteinander klarkommen, dann geht's in die nächste Runde. Und wenn es beide in die Regierung schaffen, dann haben die Erstwähler ihren Willen bekommen.
1: Denn bei den Erstwählern sind die Grünen vorn und die FDP. Wir sprechen mal darüber, woran es denn liegt, dass so viele junge Menschen sich für die Liberalen entschieden haben. Und wir sprechen heute endlich mal wieder übers Kino. Der erste richtige Blockbuster kommt ins Kino. Gestern Abend ist Weltpremiere gewesen. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Was machen Erstwähler? Sie wählen auf gar keinen Fall wie ihre Eltern. Das ist so eine Faustregel, die auch heute noch gilt. Ja, stimmt. Wenn man uns vor ein paar Wochen gefragt hätte, was glaubt ihr, wen die Jüngsten der Wähler so wählen, dann hätten wir, wie ihr vermutlich auch gesagt, naja, die wählen natürlich die Grünen. Mhm, ja. Haben sie auch getan? Die Generation, die nur Angela Merkel als Kanzlerin erlebt hat, hat Grün gewählt und Gelb. Sind die Liberalen die neue Partei einer jungen Bewegung? Bei Twitter hat man sich natürlich lustig darüber gemacht, warum denn junge Menschen liberal wählen. Was jetzt an Liberal so schlecht sein soll, wissen wir auch nicht. Aber was schon stimmt, die FDP trägt seit Jahrzehnten immer noch dieses Image mit sich rum, für die Reichen und Schönen da zu sein oder zumindest für die, die es mal werden wollen. Digitalisierung und Corona könnten den Ausschlag gegeben haben, dass die Liberalen so stark bei den Jüngeren sind. Wir fragen einen Journalisten, der genau diese Geschichte recherchiert hat. Bent Freiwald hat für Krautreporter die Story über die jungen Wähler geschrieben.
1: Hallo Bent. Hi. Lass uns über die Jungwähler sprechen. Ähm, der guten Ordnung halber, ich bin 50, du bist 28, hast du gesagt. Genau, ja. Also wir sind wirklich unbeteiligt. Also wir, du bist noch jung, aber kein Jungwähler mehr. Ähm, du hast Kann dich aber so mit sein, Jungwählern ja. befasst. Du hast eigentlich genau das Richtige gemacht. Ähm, wie befasst man sich mit, mit Jungwählern? Wann bist du drauf gekommen? Warum hast du es getan? Also
2: gestern Morgen vor allen Dingen, also ähm, am Montagmorgen. Ähm, da habe ich dann gesehen, so in den sozialen Medien ähm, reden total viele darüber, warum denn so viele junge Menschen die FDP gewählt haben. Und äh, total viele haben auch äh, von oben herab darüber geredet, weil sie es überhaupt nicht verstanden haben. Und ähm, das war teilweise zynisch, das war teilweise peinlich. Ähm, und was die aber alle gemeinsam hatten, sie haben über junge Menschen geredet und kaum jemand hat mal mit, mit den jungen Menschen geredet und sie mal gefragt. Und äh, das hat mich dann irgendwann so genervt, dass wir in der Redaktion gesagt haben, ja gut, ähm, dann mache ich das jetzt, dann frage ich jetzt mal die, die jungen Wähler. Und äh, das habe ich dann da gemacht, wo man äh, junge Menschen häufig auch antrifft und wo sie viel Zeit verbringen, nämlich in den sozialen Medien. Ich habe auf Twitter einen Aufruf gestartet, äh, auf Instagram, auf Facebook. Bin dann, na, Auf Facebook hängen die gar nicht so viel rum, aber da hängen dann die Eltern der jungen Menschen rum, die mich dann vermittelt haben. Und bin dann so, habe mich dann da so reingefuchst und äh, habe die in den sozialen Medien dann gefunden und haben immer mehr Menschen mir äh, geschrieben, warum sie denn die FDP gewählt haben. Mit zwei davon habe ich dann noch länger telefoniert und so habe ich dann so langsam verstanden, was da eigentlich hintersteckt. steckt.
1: So, lass uns teilhaben, weil das ist ja eine äh, schöne F F Feldstudie, Stichprobe, Stichprobe muss ich immer sagen, damit keiner, äh, keiner glaubt, äh, das ist alles äh, hundertprozentig valide, was du sagst, es ist natürlich nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, kann auch sein, dass andere Menschen ähm, aus anderen Gründen die FDP gewählt haben, aber äh, schilder doch mal deinen, deinen Eindruck, was waren so die die Motive?
2: Also ich habe im Prinzip drei Hauptgründe gefunden, drei Hauptmotive bei den äh, ErstwählerInnen der FDP. Das erste war ein Grund, den ich, oder den viele auch bei den äh, älteren Wählern gefunden haben, nämlich äh, die GroKo kommt einfach nicht mehr in Frage. Also das war so eine, ähm, das war wie bei den Erwachsenen oder bei den älteren Wählern ähm, war das so eine Stimmung, entweder Team, äh, Team weiter so, das war dann die GroKo quasi, vor allen Dingen die Union, muss man sagen, die dafür stand, ähm, oder halt Team Neuanfang. Und das war so ein ein Teamwahlkampf quasi schon und oder oder so zwei Lager im Prinzip. Und ähm, da standen halt die FDP und die Grünen für dieses Team neu anfangen Und wer dann nicht Öko war, also wer dann nicht sagt, die Grünen machen genau die Politik, die ich will. Und das waren die, von denen ich mit, mit denen ich geredet habe. Die haben halt gesagt, naja, die Grünen, die stehen für mich tatsächlich auch für Verbote und für Regeln ähm, und nicht für Freiheit und für Selbstverantwortung. Ähm, ja, dann bleibt halt als als nächst oder als nächste größere partei auf jeden fall noch die Fdp also so dieses team weiter so äh, geht nicht mehr das war so die erste oder der erste große grund, ähm, warum die äh, nicht die groko gewählt haben und warum die Fdp dann so erfolgreich war.
1: Also ist ja schon mal nachvollziehbar, ne? wenn, wenn man Veränderungen will, dann muss man ja, wenn man, wenn man jetzt 18 ist, 19, 20, 21, so und jetzt also, nur ne, zum ersten Mal bei der Bundestagswahl wählen darf, muss man ja quasi sagen, ich muss jemand anders wählen. Das sind ja alles Menschen, die die kennen ihn ja eigentlich nur Merkel und fast nur, ähm, nur nur GroKo.
2: Und man darf auch nicht vergessen, das sind ja alles keine Gewohnheitswähler. Also sowas wie Union und die SPD, die haben ja auch ähm, WählerInnen, die sie einfach seit Jahren wählen, immer wieder und immer wieder. Ne? Und äh, das ist ja bei Erstwählern einfach nicht so. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie sich entscheiden konnten. Und es ist Tatsächlich nicht so, dass auf einmal irgendwie, also die FDP wird ja auch teilweise so ein bisschen als konservativer als die Grünen oder die Linken dargestellt ähm, oder verstanden und es ist nicht so, dass auf einmal die Jugend konservativer geworden ist. Also 2017 haben noch 20 Prozent der jungen Wähler in die Union gewählt und diesmal waren es eben nur 10 Prozent der Jungen und irgendwohin müssen halt diese Prozentpunkte dann und einige sind dann bei der FDP gelandet.
1: Okay, wir haben den ersten Punkt. Äh, hast schon gemacht? Den zweiten Grund. Der
2: zweite Grund, ähm, das war was, was mich ein bisschen überrascht hat, aber was total zur FDP passt. Und zwar alle Erstwählerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, Na die Grünen, die setzen zu sehr auf Verbote und auf Regeln. Und was ihnen fehlt, ist das Thema Selbstverantwortung und Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung. Also dieses ganz typische äh, Freiheitsdenken der fdp und wenn man sich dann, das habe ich auch noch gemacht, ich habe nicht nur mit den ErstwählerInnen geredet, um das mal zu verstehen, sondern auch mir den Wahlkampf angeguckt und mir so ein paar Hintergrundinfos dazu gesucht. Und dann habe ich auch die Shell-Jugendstudie gelesen. Und das macht dann Sinn, wenn man die zusammenbringt, diese beiden Sachen. Also das, was die sagen und das, was in dieser Studie rauskam. In der Studie kam unter anderem raus, dass bis zu 79 Prozent der Jugendlichen der Meinung sind, dass in Deutschland jeder die Möglichkeit hat, nach Fähigkeiten und Begabung ausgebildet zu werden. Also im Prinzip, jeder ist seines Glückes Schmied. Und äh, wenn du genug übst, äh, dann schreibst du nur gute Noten. Das ist was, was man schon in der Schule lernt. Ne? Äh, das ist quasi unser Schulsystem. Dieses äh, Jeder ist dafür verantwortlich, dass er es selbst schafft. Und äh, das war auch so das, was viele mir von denen, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, dass das ein total entscheidender Punkt war
1: für ihre Wahl. Also das war nicht äh, ähm, die Nummer. Ähm, ah, ich... Meines Glückes Schmied sein heißt in dem Fall, ich brauche schnell den Porsche. Das alte Image, das die äh, FDP ja hatte, ich meine nicht das ganz alte äh, äh, Genscher, sondern ich meine das Image Westerwelle. ja, Die Partei der Besser Verdienenden, ein Wortspiel, das der FDP bis heute nachhängt. Das, das war es nicht, also ne, sich selbst verwirklichen heißt nicht, ich will äh, Kohle machen und, äh, und in teurem Willen wohnen und, und gucken, dass ich im Ausland mein Geld anlege.
2: Ich kann es nicht ausschließen. Also ähm, es ist nicht so, dass ich ähm, die finanziellen Hintergründe von allen, mit denen ich gesprochen habe, perfekt, äh, perfekt herausgefunden habe. Ich habe mal so ein bisschen nachgehorcht aus was für Familien die kamen. Das war total äh, durchmischt. Also ich hatte Menschen äh, dabei, deren Eltern äh, Unternehmerinnen sind. Ich hatte aber auch welche dabei, wo die Eltern Hartz IV empfangen haben und äh, die gesagt haben, ja, ich habe zum Hartz IV meiner Eltern habe ich als Jugendlicher selbst noch was dazu verdient und musste davon so viel abgeben, äh, das will ich nicht mehr. Und die FDP sagt das soll ich auch nicht mehr. Und deswegen habe ich die FDP gewählt. Das war zum Beispiel einer. Also ich weiß, ich, zu diesem alten Image, äh, ich kann es nicht verneinen, aber ich kann es auch nicht äh, bestätigen.
1: Okay, so. Und dann haben wir
2: einen äh, einen Hauptgrund noch. Genau, und äh, das kann nicht so überraschend sein, aber ich glaube, das ist eins der ähm, oder einer der wichtigsten Gründe. Es ist tatsächlich das Internet. Und zwar auf zwei Ebenen. Einmal auf inhaltlicher Ebene. Ähm, und zwar, wir erinnern uns vielleicht noch an den Werbespot von der FDP, Christian Lindner, schwarz-weiß, zu sehen mit Bildern. Und dann sagt er, Digitalisierung ist kein Nebenthema, Digitalisierung ist das Überlebensthema. Digitalisierung ist kein Nebenthema, Digitalisierung ist das Überlebensthema. Warten wir nicht länger. Nie gab es mehr zu tun. Und das ist ja eine Botschaft, die, die inhaltlich auch einfach total in den Mittelpunkt gestellt wurde. Dann gibt es noch so andere Themen wie Bildung und äh, liberale Drohnenpolitik. Äh, das sind Themen, die auf junge Menschen zugeschnitten sind. Die sind denen wichtig. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass das ErstwählerInnen einfach natürlich, im Vergleich jetzt meinetwegen zu, zu WählerInnen über 60, über 70, total viel im Internet unterwegs sind. Und äh, ein digitales Deutschland ist auch einfach kein schlechtes Wahlversprechen, wenn man jahrelang in der Schule saß und kein WLAN hatte. Also das war so die, die inhaltliche Ebene. Und dann und dann war das Internet aber auch ein Wahlkampfort. Also das war nicht nur ein Versprechen, sondern auch eben ein Ort, wo die FDP ganz gezielt auch die jungen WählerInnen erreicht hat. Also TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Die FDP hat das total verstanden. Die anderen Parteien zwar auch, aber man muss sagen, die FDP war die Partei, die äh, laut Analysen die meisten Menschen in den sozialen Medien erreicht hat, obwohl sie nicht das meiste Geld da reingesteckt hat. Also irgendwas haben die da richtig gemacht und haben tatsächlich genau die Menschen erreicht in den sozialen Medien, die sie eben für diese Themen dann auch begeistern
1: konnten. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen, ähm, dass, dass, dass es nicht so klischeehaft ist. Dass Ich, ich weiß, wie ich äh, früher war bei uns, äh, ich weiß gut, das war, ne? Ich war bin 1970 geboren, das waren dann so die 80er in denen ich groß geworden bin und in denen man das erste Mal eine politische Meinung hat, das war alles also alles links, um uns herum, alles links, also das war war, war völlig klar. Grüne gab's, gab es schon, ja, waren die wahrgenommenen Sonderlinge und die fand man, glaube ich, ganz gut, oder halt die SPD. Und wenn wir jetzt so links, rechts denken, mein Eindruck ist, dass das auch etwas ist, also konservativ, bürgerlich, also diese Begriffe, die wir so benutzen jeden Tag und über die wir sprechen und die wir auch schreiben, das sind ja aber möglicherweise Kategorien, in denen ein Erstwähler ja gar nicht denkt. Total. Also man kann das natürlich machen, die Parteien irgendwie in links und rechts
2: einteilen. Ich meine, bei manchen macht es total Sinn. Die Linke heißt nicht umsonst die Linke und die AfD, ähm die wird nicht umsonst äh, ins rechte Spektrum einsortiert, aber alles, was da so zwischen ist, ähm, das in links und rechts einzuteilen, ist vielleicht gar nicht so zielführend. Ähm, deswegen meinte ich schon, das, was ich am Anfang gesagt habe, so dieses äh, Team weiter, so gegen Team neu anfangen, das war, glaube ich, viel mehr äh, eine Sache, die wichtig war. Also ich habe äh, äh, einen jungen Wähler gefragt, äh, Hugo heißt der, der ist 21 Jahre alt. Und er hat gesagt, in unserer ganzen Schullaufbahn und ganz besonders während Corona äh, ist uns immer wieder gezeigt worden, dass der Staat kein Ermöglicher ist, sondern ein Verhinderer. Also ich glaube, darüber haben wir es noch gar nicht geredet, dass Corona natürlich auch eine Rolle gespielt hat und die Rolle, die der Staat da gespielt hat. Und äh, ja, links, rechts, egal. Hauptsache neu war so ein bisschen das Motto, glaube ich.
1: Ja, Corona natürlich. Die äh, jungen Menschen, die auf A, auf viel verzichten mussten und B, äh, darauf spielst du ja an mit dem, mit dem, äh, mit, mit dem Zitat gerade. Die Situation, die sie vorgefunden haben an den Schulen, wo es, ja, wenn es nur WLAN gewesen wäre, dass sie nicht gehabt hätten. Es gab aber auch Lehrer, die, die keine Ahnung hatten, wie es funktioniert. Und wenn man dann einfach nur mal was machen wollte, einfach sagte, komm, dann nehmen wir halt äh, die Idee und die Software oder ich miet mal hier schnell einen Server oder ich mache mal einen Dropbox-Account, dann kam die Schulverwaltung, geht aber nicht Datenschutz. Ja, also das, was
2: die äh, Schülerinnen und Schüler da irgendwie erlebt haben in den letzten eineinhalb Jahren in den Schulen, das ist schon krass. Also ich verstehe total, wenn die wütend sind und wenn die enttäuscht sind vom Staat und wenn die sagen, das geht so auf keinen Fall weiter. Weil so mein, meiner Analyse nach äh, waren sie halt auch einfach, die jungen Menschen, nie Priorität in der kompletten Corona-Pandemie. Waren das immer diejenigen, die hinten angestellt waren und äh, die dann ausbaden mussten, was äh, die Älteren irgendwie ähm, verbockt haben sozusagen mit ihrem Verhalten. Also es war ja von ganz Anfang an so, dass die jungen Menschen zu Hause geblieben sind, um zu verhindern, dass die Alten sich anstecken. Ähm, war auch ganz klar so zu kom äh, kommuniziert. Und mittlerweile ist es eigentlich andersrum so, dass die jungen Menschen die sind, die noch nicht geimpft sind, zumindest die sich zum großen Teil noch nicht impfen lassen konnten. Und dass eigentlich die Solidarität jetzt andersrum passieren muss. Aber das sehen wir jetzt ja auch nicht. Also ich verstehe da total, dass die jungen Menschen sagen, boah, das, äh, das war jetzt ein bisschen... Zu viel Ignoranz in den letzten
1: anderthalb Jahren. Ich habe, als es ähm, im, im vergangenen Jahr war, als ich jeden Tag äh, bei den Zeitungskollegen irgendwas lesen musste, wie da haben sich wieder, ich, ich übersetze das mal, so wie es eigentlich gemeint wird, da haben sich wieder junge Leute zusammengerottet, das Ordnungsamt war dort, musste aber die Polizei zur Hilfe holen. Und dann waren das dann war das wirklich jugendlichen Bashing mit so, äh, mit so Schlagzeilen, ähm, die versauen, die uns jetzt den nächsten Urlaub, weil wegen den diesen Typen steigen jetzt die Inzidenzzahlen wieder. Wo ich gesagt habe, hey, am Ende des Tages haben die nichts anderes gemacht, als sich denn da getroffen. Ja, es war ja nicht riesen Mega-Partys. Gleichzeitig gab es aber diese Reaktion der Öffentlichkeit, ihr seid die Buhmänner, ihr seid die Pandemietreiber. Und die Zahlen, ich weiß es ganz genau, weil ich die Zahlen mir jeden Tag angeguckt habe, die Zahlen sind in der Altersgruppe gestiegen, in der du fast bist und ich zu dieser Zeit. Das war nämlich die Altersgruppe 35 bis 59. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und was ich gedacht habe, das war wirklich so ein Gedanke, wir haben auch mal kurz darüber gesprochen, ich würde doch sagen, das sind doch genau äh, die richtigen Argumente, jetzt mal die AfD zu wählen. Also die scheinbar richtigen Argumente.
2: Ja, also ich, ja, verstehe ich schon. Vor allen Dingen, weil es jetzt ja andersrum nicht so ist. Ne? Also die, die Erwachsenen oder die Älteren haben damals dann die Jugend angeguckt, äh, habe ich auch so beobachtet und sich äh, darüber echauffiert. Ähm, und jetzt äh, ist es ja andersrum überhaupt nicht so. Also jetzt sind äh, die Jungen diejenigen, die äh, eigentlich, äh, auf die man rücksicht nehmen muss. Und die Älteren machen eigentlich so ein bisschen, was sie wollen. Also ich war neulich in einem Berliner Club feiern ähm, und da galt dann 2G. Klar, ist ja auch ist ja jetzt irgendwie die Regel, die dann herrscht und die waren auch alle geimpft. Aber dann war ich da irgendwie mit ein paar hundert Leuten in einem Club und eng an eng. Und äh, Corona sozusagen gab es nicht mehr, so vom Gefühl her. Ähm, und da dachte ich dann schon so, boah krass, ich schreibe gerade seit eineinhalb Jahren darüber, dass SchülerInnen hinten anstehen und genau das passiert immer noch, einfach nach eineinhalb Jahren. Jetzt sind es die Erwachsenen, die eigentlich wieder ein normales Leben haben quasi und die Schüler gehen in die Schule mit Maske und Tests äh, und, und kommen irgendwie nicht so richtig voran und kommen auch nicht aus dieser Pandemie raus. Ähm, die Schlussfolgerung dann die AfD zu wählen, ja, das ist äh, ist natürlich ein bisschen schwierig im Osten ist das ja tatsächlich bei dieser U18-Wahl, wenn man sich da die Ergebnisse mal anguckt, dann ist es nicht so und auch wenn man sich die Europawahl anguckt, dann ist es da auch überhaupt nicht so dieser Generationenkonflikt, der total oft so getan wird, als wäre er da. Das, deswegen hat das glaube ich auch viele gerade überrascht, dass die FDP so erfolgreich war, weil viele gesagt haben, naja, ähm, erstens können die unter 18-Jährigen noch nicht wählen. Also es gibt ja noch kein Wahlrecht ab 16. Und deswegen äh, sind es jetzt äh, die alten Wähler, die sozusagen den Jungen die Zukunft verbauen, indem sie nicht grün genug wählen. Und dann auf einmal waren es die jungen Wähler, die selbst auch nicht grün gewählt haben. Also dieses ganze Bild von Generationenwahl und Generationenkampf, ähm, das können wir jetzt eigentlich nach dieser Wahl auch mal ganz getrost beiseite legen.
1: Ja, ich hoffe, das macht, das, das macht die Diskussion bunter äh, und man selber äh, darf nicht mehr so schön in seinen Klischees weiterdenken. Eine Sache, die mich aber dann doch interessiert, da sind wir doch bei einer Generationenfrage, nicht bei einem äh, Konflikt hoffentlich. Ähm, ich habe das bei den Quotes, die du rausgesucht hast, die du bei Twitter veröffentlicht hast, äh, gab es jemanden, der hat äh, das Thema Altersvorsorge äh, angesprochen. Ich glaube, es war äh, einer äh, der jungen Menschen, mit denen äh, du gesprochen hast. Ist das auch ein Thema gewesen, denn unser Rentensystem... Wir alle wissen ja, das umlagefinanzierte, beitragsfinanzierte System hat schon, naja, so ein paar Probleme. Wahrscheinlich in, in 10, 15 Jahren enorme Probleme. Also Umstieg auf was Aktienbasiertes oder so. War das auch ein, auch ein, auch ein Thema für die Jungen?
2: Auf jeden Fall. Also es, ähm, dass die Klimakrise ein großes Thema ist, war irgendwie allen klar, dass finanzieller Wohlstand oder finanzielle Sicherheit eigentlich auch ein sehr, sehr großes Thema ist unter jungen WählerInnen, war vielleicht nicht so allen klar, aber würde ich auf jeden Fall sagen, eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, haben das früher oder später erwähnt. Nämlich, dass sie die Angst haben, keine ordentliche Rente zu bekommen. Und ich muss sagen, die Angst ist ja nicht so unbegründet. Also bei dem aktuellen Rentensystem ähm, kann man sich dann irgendwie ausrechnen, wie viel Rente wahrscheinlich für einen irgendwann mal übrig bleibt. Und vor allem bei der Demografie, die wir halt erleben, ne? dass es total viele alte Menschen gibt und gar nicht so viele junge Menschen. Ähm, also ja, finanzieller Wohlstand äh, auf jeden Fall auch ein Thema, was irgendwie eine Rolle gespielt hat.
1: Und da ist die FDP ja, ein, muss man ja mittlerweile sagen, eine der Parteien, die sagt, ja, wir müssen das System ein bisschen ein bisschen umstellen. Und deswegen, ja, ist doch ist doch, ist doch cool. Ist doch cool, dass, dass es so divers ist. Genau. Und,
2: und, und was, was mich so ein bisschen überrascht hat, aber auch äh, in den Reaktionen dann, ähm, man kann das ja so sehen, dass die FDP die ähm, Antworten auf diese Fragen hat. Ähm, nur was dann grünen und linken WählerInnen gemacht haben, ist zu sagen, naja, diese Antworten sind halt falsch und deswegen habt ihr falsch gewählt. Also dass es einfach andere Antworten sind und dass die Wähler schon, äh, die sind halt wahlberechtigt, also alt genug, um das selbst zu entscheiden, äh, dass die einfach das gewählt haben, äh, was sie für die bessere Antwort halten. Das kam den oder kommt vielen Leuten, die das irgendwie kommentieren, äh, ob das im Internet ist oder woanders, erstmal gar nicht in den Sinn. Was andere äh, in den Sinn. Also was anders ist ist erstmal falsch und nicht anders und das ist auch eine komische Entwicklung.
1: Ja, ähm, ich früher hätte ich jetzt äh, gesagt, ja, das, so sind die Menschen halt. Ich glaube, sie sind auch tatsächlich so. Was, was mich äh, tatsächlich freut, ist, dass ähm, wir mit den Klischees nicht weiterarbeiten dürfen, dass die Partei äh, FDP zum Beispiel nur so ein Backing hat von, keine Ahnung, äh, alten, äh, reichen äh, Unternehmern und deren Kindern. Äh, genauso hat mich das äh, für die Grünen gefreut, dass die irgendwann aus der Öko-Ecke raus waren, sondern dass jeder äh, sie gewählt hat. Ich glaube sogar, meine Mutter hat äh, sie gewählt, ist über 70 so, also nice, ja, das macht es bunter, das, das, wir sind flexibler, es gibt keine keine klassische Blockbildung mehr, man darf sich neu entscheiden, es gibt einen anderen Wettbewerb um die besten Ideen, weil Menschen nicht einfach nur hingehen und traditionell wählen, weil sie es schon immer so gemacht haben. Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Zukunft und dass, dass die Rechten zwar in bestimmten Teilen Deutschlands so enormen Zuwachs haben, aber eben nur dort in Anführungsstrichen, das hat mich auch so ein bisschen beruhigt.
2: Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass im Osten schon auch die AfD total stark war. Ähm, darüber wird weiter geredet, darüber wird seit Jahren geredet und es wird jetzt auch weiterhin äh, darüber geredet. Ähm, aber klar, also ich würde auch das Fazit von dieser Bundestagswahl, so äh, verwirrend es für viele war und so ähm, unerwartet es auch für viele war, was es auf jeden Fall nicht war, war langweilig. Also das äh, hat natürlich das Parteiensystem total verändert, was da gerade passiert ist. Dass die äh, GroKo-Parteien, also die SPD natürlich total stark geworden, aber dass die Union so schwach ist und dass die politische Macht jetzt so verteilt ist, dass gerade die Grünen mit der FDP darüber reden, was es für eine nächste Regierung sein kann. Das ist erstmal, finde ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, wird spannend. Ähm, Bent, vielen Dank. Bevor ich Tschüss sage, Hilf nochmal unseren Hörern, du schreibst für Krautreporter, du hast äh, dort zusammen mit äh, KollegInnen eine Artikelreihe zur Bundestagswahl gemacht, Der heißt Bundestagswahl verstehen und das worüber wir gesprochen haben ist jetzt in dem jüngsten, ich weiß gar nicht ob es der letzte Artikel der Reihe ist, äh, auch erschienen. Hilf mal kurz Krautreporter, was ist es, wie kann ich dabei sein?
2: Genau, das war äh, der letzte Artikel unserer Serie. Äh, ich glaube, zehn Teile hat die mittlerweile dann gehabt. Also was Cloud Reporter macht, ist, wir sind ein äh, Online-Magazin... Hälfte oh,
1: sind 14 Teile sogar schon.
2: 14? noch. Ja, dann sind noch viele dazugekommen. <lacht> Guck mal, ja, umso besser. Ähm, also was wir machen, ist, wir ähm, machen keine Nachrichten, wir machen überhaupt keine News. Ähm, was wir machen, ist die Hintergründe von Nachrichten erklären und das machen wir, indem wir ein artikel und der ist meistens auch ein bisschen länger als jetzt bei anderen medien ein artikel eine analyse eine längere reportage ein porträt oder ein interview äh, ein am tag veröffentlichen und äh, da versuchen wir dann einfach die größeren fragen hinter den news zu stellen und das ganze machen wir ähm, wir versuchen maximal unaufgeregt das zu machen und ähm, unser geschäftsmodell ist in dem sinne sehr passend dazu, weil wir schalten überhaupt keine Werbung. Wir werden nur finanziert von unseren mittlerweile über 16.500 Mitgliedern und wir haben auch keinen großen Verlag oder so im Hintergrund, der uns sagt, was wir zu tun haben. Wir sind unserer Meinung nach maximal unabhängig und versuchen nicht diesen Nachrichtenwahnsinn mitzumachen und so schnell es geht irgendwelche push rauszuschicken, sondern vielleicht einen Tag zu warten und dann die längere Analyse zu schreiben, sodass man wirklich versteht, was da eigentlich gerade passiert.
1: Sehr schön gesagt. Ich war am Anfang mal mit dabei, dann habe ich zwischendurch Pause gemacht. Seit heute bin ich äh, wieder mit dabei und äh, kann es <lacht> wirklich nur empfehlen. Ähm, sieht cool aus. Willkommen zurück. <lacht> <lacht> Danke, Ben. Danke für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Wenn man diese Musik hört, dann weiß man sofort, worum es jetzt geht. Es geht natürlich um James Bond. Der neue Film, Keine Zeit zu sterben, lag lange einfach so rum und keiner durfte ihn sehen. Lag natürlich am Coronavirus. Immer wieder ist der Start verschoben worden, weil die Kinos auf der Welt entweder ganz geschlossen waren oder weil sie nur wenige Leute hineinlassen durften. Und da geht es natürlich auch ums Geld. Es ist ja klar, dass alle Millionen verdienen wollen und deswegen ist der Film eben nicht gezeigt worden. So, für die Kinos hier bei uns in Deutschland ist der Film die große Hoffnung, der erste Blockbuster, der die Menschenmassen wieder ins Kino bringen soll. James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Wie konnte das passieren? Kann ich bitte noch einen schönen Abend haben, bevor die Welt explodiert?
1: No time to die, der Trailer zum neuen James Bond Film in Kurzversion. Das ist zweieinhalb Minuten lang im Original. Ist auch ein bisschen Product Placement drin zu sehen. James Bond Filme waren so mit die ersten Filme, in denen es um Produktplatzierungen geht. Da waren immer schon ziemlich viele Sponsoren unterwegs. Viele davon kennen wir bis heute. Auch diesmal ist das wieder so. Es soll aber beim aktuellen Bond ein Problem mit den Produktplatzierungen gegeben haben. Da der Film ja eigentlich schon im vorvergangenen Jahr in die Kinos kommen sollte, mussten angeblich einige Szenen nachgedreht werden oder im Computer nachgebessert werden, weil die Produkte eben nicht mehr die aktuellen waren, die da zu sehen waren in dem Film. Unter anderem geht es da um ein Nokia-Handy, auch ein Uhrenhersteller hat gesagt, äh, nee, das ist gar nicht mehr das aktuelle Modell und auch eine Champagnermarke hat gesagt, ah, jetzt sind wir nicht mehr, happy, können wir da nochmal irgendwie rangehen. Es ist inzwischen sogar so, dass die James-Bond-Filme nicht einfach irgendwo gedreht werden, wo man denkt, oh, das passt aber jetzt super. Nein, die einzelnen Länder und Regionen geben sehr gern auch Geld dazu, damit sie im Film zu sehen sind. Der aktuelle Bond spielt in Norwegen und auf Jamaika. Und egal, wo sie ihn gedreht hätten, ich gucke mir sowieso an.
0: Ich gucke mir den auch an. Ich habe meinen Mann sogar vorgeschlagen, ob wir gleich morgen am Donnerstag ins Kino gehen wollen. Mal schauen, ob wir es tun. So, Hier sind die drei Fakten, mit denen ihr eure Freunde im Kino beeindrucken könnt. 007-Erfinder Ian Fleming hat sich den Namen James Bond nicht ausgedacht. James Bond gab es wirklich. Fleming wollte einen Namen, der so gewöhnlich wie möglich ist. Und weil er gerade das Buch eines Vogelkundlers namens James Bond gelesen hatte, hat er sich gedacht, ach Mensch, James Bond, der Vogelkundler, passt. Die Doppelnull-Agenten 002, 003, 004 und 009 sind in früheren Bond-Filmen getötet worden. 006, ihr erinnert euch vielleicht, ist erst untergetaucht und ist dann der Bösewicht geworden in Goldeneye. Das gilt aber nur für die Filme. In den Büchern gibt es andere Geschichten zu den Doppelnullern.
1: Und die Wodka-Marke Smirnov war der erste Hauptsponsor schon im allerersten Film in Dr. No. Beispielsweise wurde Smirnoff-Wodka getrunken, auch in den Filmen danach. Zwischendurch war er mal auch Absolut-Sponsor. Jetzt aber ist die erste Marke wieder zurück. Smirnoff Nummer 21 ist wieder im Bond zu sehen. Dieselbe Marke, die auch im ersten Bond getrunken wurde. Dazu gibt es eine richtige Marketingkampagne. Das heißt, wenn da wieder geschüttelt, nicht gerührt oder umgekehrt gesagt wird, ihr wisst, was dahinter steckt. Und wir haben wieder kein Geld dafür kassiert, allerdings äh, die Bondmacher ein paar Millionen.
0: So, wisst ihr Bescheid und könnt schön ein bisschen angeben, wenn ihr mit euren Freunden ins Kino geht und da äh, euch am Popcorn stand ein bisschen Popcorn holen wollt.
1: So, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Und wir freuen uns auf euch. Bis dahin.